0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
1: Saanen toivottaa mitä parhainta mahdollista perjantai-aamua teidän
0: ylhäisyytenne Jussi Lähde ja myöskin edustamallenne Suomen kansalle. Kiitoksia. Markus, hyvä. Eiköhän me edusteta tässä ihan itseämme ja annetaan Suomen kansalle suora oikeus edustaa itseään ja mielipiteitään. Tänäänkin. Myös kuopialaisille. Myös
1: kuopialaisille, joita edustavat kuopialaiset kansanedustajat Mielipiteitä. tässä, tässä järjestelmässä. Ja jälleen kerran on tyrmätty ajatus siitä, että pakko olisi huono asia. Eli kuopialainen kansanedustaja Markko Rossi keskustaan on ilmoittanut, että Fimea entinen lääkelaitos, että kun se siirretäisiin jälleen kerran, ei, vaan jätettäisiin jälleen kerran siirtämättä, vaikka se on jo kertaalleen siirretty, kuten Osmo Soininvaara-selvitysmies ehdottaa uusimmassa selvityksessään, niin, niin siitä huolimatta se
0: pitäisi siirtää. Hetkinen, nyt minä putosin
1: no katso, jo jossain siirretty... Kuopio,
0: ja, Kuopio ja Helsingin välillä raiteilta. Tämä, tämä vaatii hieman savulaista logiikkaa, että
1: niin. se pääsee kärryille. Nimittäin yhdeksän vuotta sitten... Päätettiin siirtää, siirtää lääkelaitos ja jota, sinne tehtiin tämmöinen ikään kuin neutroinipommityyppinen ratkaisu, että siirrettiin laitos, mutta ne ihmiset jäivät siirtämättä, koska he eivät ikään kuin tällaisella pakkoratkoisella suostuneet siirtymään vaan Historia vallan. on
0: osoittanut, että, että niin väestön pakkosiirrot on aina haastavia.
1: Ne on aina haastavia, mutta demokratiassa ongelma on se, että he saattavat irtisanoutua tehtävistä ja varsin merkittävä osa irtisanoutua. Ja nyt tässä on tullut semmoinen muutos yhdeksän vuoden aikana, että että tuota, osa, osa näistä toiminnoista pystytään kyllä siellä Kuopiossakin rekrytoinnilla on pystytty säilyttämään, mutta sitten osa riippuu ulkomaista rahoituksesta, mikä on tietysti sinänsä mielenkiintoista, että meillä on valvova viranomainen, suomalainen kansallinen viranomainen, jonka rahoitus riippuu ulkomaisesta, mutta, mutta varan mukaan nimenomaan ulkomaisen rahoituksen turvaamisen takia se on pakko säilyttää Helsingissä, se osa taas. Se osa. Otatko tästä selvää enää?
0: Tota, tämä kuulostaa semmoiselta hallinnolliselta kalakukolta, johon nyt yritetään saada mahdollisimman kova savolainen kuori päälle. Mutta, Mutta huomaa, olihan... huomautumaan, että ennen, maa, ennen kuin
1: sosiaali- ja terveydenhuolto siirretään maakunnille, niin tämä on tämä tilanne. Niin. Tämä ei voi mennä
0: tästä kuvan vain Mutta Mutta Soininvaarallahan oli muitakin ehdotuksia tässä. Oli, oli. Tämmöinen maso, 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 masote. Eli, niin. eli maakuntien
1: sosiaali. Siis, siis viranomainen, joka valvoisi sitä, että käykö toteen ne tavoitteet, jotka tässä on tarkoitus tehdä, toteuttaa tällaan uudistuksella, jonka yksityiskohdat vielä hämäränpäisissä. Siis soten personal trainer. Ei, vaan, vaan soten isoveli. Ahaa. Tuota... Koska täytyy muistaa siitä, että samaan aikaan kun normeja puretaan, niin tarkoitus on kuitenkin pitää huoli siitä, että valvonta toimii paremmin kuin koskaan aikaisemmin.
0: Mm, mutta sitten Soinivaarallahan oli tämmöinen ajatus siitä, että, että samassa syssyssä sitten kuopialaiset saisivat jotain uutta. Eli... Niin, siis tarkoitus on kompensoida. Kysymys kuuluu, että miksi, miksi nyt pitää kaikki aina kompensoida
1: sitten, koska sehän on ihan, se vasta loputon suo onkin. Niin, mutta siis tämmöinen
0: neurologiaan. Erikoistunut yksikkö, hermot. Kuopio. Kyllä nyt hermot menevät. Eikö mä ymmärrän sen oikein hyvin, koska jos, jos, ihmin, jos saadaan selville se, että miten Savolaisen ajatus kulkee, niin se pätee sitten muuhunkin ihmiskuntaan.
1: Kyllä mutta, minä ymmärrän. Mutta, mutta muuhun Mut, ihmiskuntaan mennäksemme. Niin. Niin, niin valta Valtavaihtuu. Niin valta uusi presidentti, nimittäin Gambiaan. Kyllä. Siltä näyttää. Ja, ja, ja tuota, siellä on diktaattori, diktaattori, jonka nimi, jotta se tulee varmasti oikein muuttaa sen paperista, ja jamme niin tuota, hävisi vapaat vaalit tuossa
0: tainoin. Ja, ja, ja tuota... Eihän diktaattori voi hävitä vapaita vaaleja. Sulla on nyt tässä, siis, onko se enää diktaattori? Mikäs, mikäs diktaattori se semmoinen on, joka menee häviämään vaalit ja vielä vapaat vaalit? Niin, no se on Kyllä, yleensä ainoa, mitä diktaattoriilla on hävittävänä.
1: Paitsi omaisuuteen että... jota, jota, jota tuppaa kertymään myöskin diktatuurin aikana. Ja, ja, ja tota, nyt on mielenkiintoista se, että kun näissä vaaleissa voittanut Adama Baro, hän, hän, ei siis, hän ei suostu luopumaan vallasta tämä, tämä, tämä Jamme. Hän vain istuu siellä palatsissa. Niin
0: Jamme on ollut äh, virassaan 22 vuotta ja sehän nyt kertoo koko muulle maailmalle. Että jos, presidentti on, jos, presidentti on niin, jos presidentti on niin pitkään vallassa, niin asiathan eivät voi olla hyvin, eikö niin? Nyt mennään hyvin, hyvin vaarallisille vesille näin Suomen itsenäisyyden satavuotisen juhlavuonna. Nimittäin tämä Adaman Barohan on ilmoittanut, että hän aikoo olla virassa kolme vuotta. Että hän, on, hän on ilmoittanut, että hän tekee hallinnollisia uudistuksia, demokratiaa, tuki, tukia. Ei varmasti sotea
1: kyllä silloin, ja, kolmessa
0: vuodessa ja kolme, vuotta, kolme vuoden päästä aikoo, aikoo tuota, sitten jättää tehtävänsä, mutta tota, Tähän on... Tämähän ei nyt mene, Markus, sillä tavalla tämä vallanvaihto, kun kun me aina odotamme ja oletamme, että Euroopan ulkopuolella tapahtuu. Ei, vaan päinvastoin tässä
1: mielenkiintoista, että kun Euroopassa ollaan sitä mieltä ja Suomessakin aika monet, että maailma menee huonompaan suuntaan Putinin ja Trumpin myötä, niin tosiasiassa aika iso osa ihmiskuntaa katsoo, että Euroopassa tämä demokratia toimii kohtuullisen hyvin ja Otetaan mallia siitä. Toisin sanoen Afrikassa yhä useampi maan siirtyy demokratiaan, Gambia, pieni Gambia, joka on semmoinen suikale Senegalin sisällä, johtuen aikoinaan siitä, että, että Britit valloittivat Gambia-joen varren ja, ja, ja ranskalaiset Senega- Senegalin sitten siitä ympäriltä ja, sit, ja nämä maat ovat kokeilleet valtio- välillä, mutta tota, kaikki, missä on ranskalaistaustasta ja brittiläistaustasta, ei ole helposti sovitettavissa yhteen. Ja, ja tuota, mutta mielenkiintoista on se, että tässä tapauksessa siis Ekovoossa, eli Länsi-Afrikan maiden yhteisön joukot ovat nyt siellä valmiusasemissa tulleet hieman Gambian rajojen sisäpuolella jo valmiina turvaamaan. Toisin sanoen, yhteisten afrikkalaisten arvojen puolesta tekisi mieli sanoa. Niin, niin tuota, riippumatta siitä, mitkä maat ovat, missä maissa on kristittyä tai muslimienemmistöä tai muuta. Mutta demokratia on siis aate, joka itse asiassa voi paljon paremmin,
0: kun otetaan koko maailman mittakaava huomioon, kun ehkä välillä täällä näyttää. Eli <tos> ei pidä haukkua ainakaan väärää puuta, ainakin, ainakaan jos se on nyt Kambian presidentin palatsin pihalle istutettu. Ei, mitä haukkumisen
1: tulee, niin kiinnost- vuoden kiinnostav- yksi, kiinnostavista tilastoista suomalaisen yhteiskunnan tilan indikaattorina on julkaistu eilen. Niin, nyt katsotaan Suomea karvoihin. Eli, eli Kennenliitto on julkaissut uudet rekisteröityjen koiranpentujen määrät roduittain. Hmm. Täältä löytyy vaikka mitä mielenkiintoista tietoa, muun muassa, muun muassa tota, Trumpilla niin suuressa huudossa oleva muurin rakentaminen ei voi kovin hyvin, koska esimerkiksi terrierien
0: rekisteröintimäärät ovat lä- lä- jatkaneet laskua. Mutta tota, kyllä tässä näkyy tämä, tässä näkyy tämä niin kun maailman turvallisuustilanne, koska suomalaisilla on selvä, selvä halu tällaiseen niin pohjoismaiseen yhteistyöhön. Ensinnäkin siis täytyy sanoa, että Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi, niin Suomen ajokoira on te, tekemässä selkeän niin comebackin. Että se, on, se on toiseksi suosituin koira. Se oli jonkun aikaa jo vähän niin teessä mutta sitten kolmanneksi on noussut... Jämtland, jämti. Tuota, ja, ja siellä löytyy myös tuota norjan norjan harmaa tai eri näköistä. Tämähän on
1: alkukantaisia tyyppejä. Joo joo, tulla, joo, mutta ei, että
2: näissä.
1: Odotetaan vielä pieni hetki. Niin, niin tätä käydään vielä koirat, koirat, koirat sen verran loppuun. Mm-hmm. Se, mikä on mielenkiintoista nyt pohjoismaisten jaksi, niin tähän kertoo myös nämä koiratilastot aina kaupunkien ja maaseudun välisistä eroista. Eli kun metsästyskoirat nousuvat, niin se, tarkoittaa, se ei tarkoita välttämättä samaa. Se
0: tarkoittaa myöskin sitä, että kaupungin seurakoirien määrät laskee siinä mm-hmm. suhteessa, suhteellisella asteikolla. Pitää paikkaansa ja vasta kymmenentenä on ensimmäinen se, selkeä seurakoira. Kyllä, mutta sen, sen ihan tähän lopuksi voi todeta, että kuitenkin mitä tulee näihin
1: eurooppalaisiin arvoihin, kun edellisten yhdeksän vuoden Suomessa on rekisteröity nolla Itä-Euroopan paimenkoiraan, niin nyt on viime vuonna ollut viisi. Että kyllä tässä varmaan unkaria ja Puolakin palaa ruotuun, kun Itä-Euroopan paimenkoirien määrä on Suomessa nousussa.
0: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Ja hyvät radion kuulijat, tänään annamme äänen kokemukselle. Kanssamme diplomatian kielestä, diplomatian pöytätavoista ja maailmanmuutoksesta ovat keskustelemassa Ilkka Pastinen ja Paavo Rantanen. Tervetuloa lähetykseen. Yhteensä 70 vuotta kokemusta ulkoasia ja hallinnosta Molemmat entisiä suurlähettiläitä ja niin kuin tuossa jo ohjelman aluksi kuuluttaja osasi kertoa, niin varsin merkittävissä tehtävissä Ilkka Pastinen YK:ssa, ja sitten Paavo Rantanen myös Suomen ulkoministerinä ja sen jälkeen sitten ura Nokiassa niin sanotusti Nokian ulkoministerinä, voi sanoa, että Nokian loiston aikoina.
1: Tervetuloa. Tervetuloa, hyvät, hyvät herrat. Ja, ja, ja tuota, kun tässä juuri ennen lähetystä kahvittelimme niin, ja oli puhe näistä virkaanastyöisistä, eli Uudisvalta- ja presidentti Virkaanastyöisistä, niin Ilkka Pastinen muistelit John F. Kennedyn virkaanastyöis. Ja olit silloin Viinissä, joka oli maailmanpolitiikan polttopiste Kuuban, Washington ja Moskovan tavoin ja Berliinin tietysti. Mitkä olivat tunnemat tuolloin? Vuonna, kun John F. Kennedy astui virkaan vä,
2: vä, Väärä tieto. On no, viinissä silloin, kun Kennedy murahtiin.
1: Aha, missä olit?
0: Putin. M- ei mulla, ei mullattiin, vaan astui virkaan.
2: Minä, minä, minä olin silloin New Yorkissa. Ja.
0: Kun Kennedy astui virkaan, mitä, mitä silloin maailma odotti häneltä?
2: Kyllä häntä odotettiin erittäin paljon. Hänhän oli myös tällainen mestari, melkein niin kuin Trump, mutta illi tavalla tuomaan esiin omien näkökohtia, jotka olivat yleensä hyvin positiivisia. Vain kuin Trumpin esitykset ovat. Mutta toisaalta on sanottu, että Kennedy kuoli juuri oikeana hetkenä valtansa huipulla. Jos hän olisi jatkanut virkakaudensa loppuun, puhumattakaan toisessa virkakaudesta, joka ikään kuin kuuluu melkein elinnellisesti siihen ensimmäiseen, niin katsottiin että hän ei olisi mitenkään voinut pitää sitä kansansuosiota, joka hänellä silloin oli. Ja hänen aloitteensa eivät olisi kantaneet sillä tavoin, kun ne kantoivat.
1: Tähän 60-luvun alkuun kuului ja kylmän sodan aikaan se, että kielenkäyttö suurvaltojen välillä oli varsin kovasanaista ja terävää. Missä kulki rajat ja minkä verran siitä saattoi lukea sitten rivien välistä? Että oliko, me tiedämme nyt tällä hetkellä sitä, että kolmas maailmansota ei ollut 60-luvun alussa kovin kaukana, mutta, mutta saattoiko silloinkin niin diplomatian ja kielen, ulkopolitiikan kielekäystä lukea enemmän kuin mitä rivien välistä, kuin mitä varsinaisesti sanottiin?
2: Kyllä, varmasti se ei ei koskaan sanottu. Oli itse asiassa se johtui siitä, että Neuvostoliitolla ei vielä silloin ollut mannetavälisiä ohjuksia. Ja jotenkin halusivat tasa tämän ydin, ydinaseen balanssin. Ja silloin heidän ainoa mahdollisuus itse asiassa oli ottaa keskimatkan ohjuksia Kuubaan. Sen he tekivät, en niin minä luulen, että siitä päätöksestä Khrutsevin kohtalut alkoivat vääntyä ja sitten johtivat aikanaan hänen panemisensa hyllylle.
0: Paavo Rantanen, tämä on tietysti sellainen päivä, että jokaisessa... Jokainen politiikan harrastaja, jokainen politiikan ammattilainen ja varmasti jokaisessa suurlähetystössä ympäri maailmaa seurataan Yhdysvaltain virkaan astuvan 45. presidentin puheen partta. Tuota... Onko Donald Trumpin tavassa esiintyä jotain uutta vai onko tämä vain toisintoa historiasta niin kaukaa, että me ihan kaikki sitä enää muista? En muista tuota kovin
3: monia Amerikan presidenttiä taaksepäin. Tuota, minusta tässä on nyt aivan uutta se, että nämä Trumpin eräät mielipiteet, Kauppapolitiikasta ja nyt viimeksi pakotteista ja ydinaseista ovat olleet minusta holtittomia. En muista ketään amerikkalaista presidenttiä, joka olisi näin huolimattomasti tällaisista ydinasioista puhunut.
0: No onko Venäjällä tai Neuvostoliitossa ollut koskaan valtionpäämiestä, joka olisi puheissaan ollut näin holtittomia?
3: No sanoisin, että Putinin... Putin on kyllä myöskin, ja venäläiset ovat käy- käyttäneet ydinaseista sellaista kieltä, jota ei aikaisemmin, ei neuvostoliiton aikana oikeastaan kuullut lukunottamatta äh, Hrustofin kerskailua.
1: Jos Tietysti voi kysyä, että oliko Hrustoviakona myöskin hoidettu, ainakin hän rehenteli. Sellaiset, sellaisen, olen tajemmasta, että se voi perästä lähintäkin. Totta. Hmm. Tuota... Tietysti isompiä valtiota on helpompi rehenneillä kuin pienempiä.
2: Rutshoffan oli ensimmäinen venäläinen johtaja, joka vieraili lännestä. Ja se herätti yhtä suorta ihmetystä, itse asiassa se kannatusta amerikkalaisille, kun hän käveli siellä vapaasti kansan, kansan välissä. Ja tässä suhtauduttiin ihmitykselle ja älytykselle, että hän tuli tänne. Sama toistuu silloin kuin Gorbachevin. Aivan sama ihmeteltiin, että tällainen mies tulee, joka onkin ihminen, eikä mikään paholaisen
1: niin, niin Valtion verralla on tietysti iso symbolinen merkitys aina, että ne konkretisoi. Siis kun valtiot päämiestensä hahmossa tulevat lähemmäksi toisen maan kansalaisia, ne, ne, ne konkretisoi. Mitkä, mitkä tässä valtioiden välisten suhteiden ylläpidossa, diplomatiassa, mitkä muut on semmoisia keskeisiä instituutioita? Minkä, minkä avulla sitten, niin kuin, missä on niin kuin sellainen iso symbolinen lataus muuta, mitä käytetään. Me tiedämme, nootti on eri asia kuin tavallinen kirje, tai meili tai twiitti. Tota, <tos> Mutta mut mitkä on niin semmoisia, että mietitään diplomatian, niin sanoisiko raskaan sarjan työkaluja näiden valtioverailujen ohella? No, kyllähän
3: se saattaa tulla esimerkiksi neuvotteluissa kahden maan kesken. Ja jos on kovin ongelmallinen tilanne, niin siinähän sen toinen osapuoli kyllä saattaa turmautua uhkailuun ja kiristykseen. Tätä on varmasti maailman sivutapahtunut.
0: Mutta se ei ole aikaisemmin näkynyt sieltä, sieltä hallintopalatsien tai neuvottelupaikkojen niin kuin seinien, seinien ulkopuolelle. Se on salaisuuksien maailma, josta tavalliset kansalaiset eri maissa eivät juurikaan tietoa ole tähän mennessä saaneet. Onko nyt niin, Paavo Rantanen, että, että tuota tässä on edessä nottikriisin sijasta twiittikriisi, jos, jos Donald Trump ö, kertoo avoimesti koko ajan omista näkemyksistään ja mielipiteistään, ja Twitterissä ja, ja, ja samaan aikaan niin kuin Yhdysvaltain hallinto pyrkii tekemään diplomatiaa vaan, niin kuin perinteisin, tototuin keinoin. Miten nämä, miten nämä maailmat voidaan ylipäänsä yhdistää? Ja sanoisin niin kuin
3: entinen suurlähettiläs raporttinsa lopuksi että nähtäväksi jää, kuinka tämä aihe <tos> toteutuu. <tos> En mä usko twiittikriisiin. Mä kyllä uskon kuitenkin, että tämä normaali diplomatian koneisto tulee säilymään ja tulee tekemään töitään. Tietysti tyyli on muuttunut valtavasti vuosikymmenten varrella, mutta nämä perusasiat
0: kyllä pysyvät. Maailma oli hyvin hämmästynyt, kun Norjan Nobelkomitea aikanaan myönsi... Yhdysvaltaan juuri virassaan aloittaneelle presidentille Barack Obamalle Nobelpalkinnon palkinnon ja oikeastaan sen hämmästyksen, se hämmästys oli niin suuri, että, että on jäänyt varsin vähälle se, että palkinto myönnettiin presidentti Obamalle siitä syystä, että hän oli antanut arvon perinteiselle diplomatialle, perinteiselle diplomaattiselle työlle. Ja siinä tietysti samanaikaisesti viitattiin, viitattiin, ei siis viitattu, hänen edeltäjiinsä ja heidän tapaansa toimia. Ilkka Pastinen, onko, onko diplomatia ollut kuinka monta kertaa vuosikymmenten varrella Paljonko meillä on ollut maailmassa johtajia, jotka eivät ole ymmärtäneet, miten diplomatia toimii?
2: Diplomatia on niin eri tasolla, eri ja Se esitetään joskus kovaa ja raasti. Jos ajattelemme, kun Reagan teki poliittisen käännöksen, jolla itse asiassa Yhdysvallat siirtyyvät patoamisesta. Hyökkäykseen patoaminen, on puolustuskeino. Ja silloin hän heti alkuun sanoi, että Neuvosliitto on tällainen pahan valtakunta, jotka varastaa, valehtelee ja tekevät vaikka mitään. Ja sellaista sanoa harvoin saadaan ensimmäiseksi. Ja näyttönä tästä hän ei ryhtynyt minkäänlaisiin neuvotteluihin Neuvostoliiton kanssa, joka herätti Neuvostoliitossa tietysti suurta hermottuneisuutta. Mutta toisaalta, niin kuin Reiger sanoi, että kenen kanssa hän sitten neuvottelee, nämä venäläiset vastapuolet kuolevat kaiken aikaa tässä perheessä. Mikä piti paikkaan.
1: 80-luvun alussa. Kyllä.
2: Mutta se oli kovaa diplomatiaa. Hän nimittäin myös kielsi kaiken kaupan Venäjän kanssa, joka ei perustunut siihen, että Venäjä piti maksaa kovalla valuutalla. Ja sinne myytiin ainoastaan tavaraa kovalla valuutalla. Ja venäläiset pelkäsivät 93 yhdysvaltain ydinaseyökkäystä, koska yhdysvallalla oli menossa tällainen suuri sotaharjoitus, jossa ensimmäisen kerran myös ydinaseet osallistuvat
0: harjoitukseen. Mutta kaikki tämä oli harkittua. Reagan, Reaganin politiikka oli sillä tavalla ilmeisen harkittua, että hänellä oli siinä toimiva ja asiansa osaava hallinto ja esikunnat ja sotilaat rivissä mukana. Eikö niin?
1: Ja ja, ja samaan aikaan aikaan tämä Kuuban kriisin jälkeen rakennettu kuuma linja, eli suorapuhelin yhteys Moskovan ja Washingtonin välillä on toki toiminut. Nythän kuulee usein, usein, usein se, mikä uutisoidaan ulos sitten tämmöisissä erinäköisissä kriisitilanteissa, että valtionpäämiehet ovat soitelleet toinen toisilleen ja, ja, ja tota, paitsi onnitellaan valinnoista ja muista. Paavo Rantani, ketä tällaisia puheluja valmisteli, ketä muita siellä on linjalla, paitsi presidentti, niin tota, antamassa sitten mahdollisesti vähän Pesapallossa niin pesäpallossa viuhka kädessä merkkejä vai, vai tuota, ihanko, ihanko pelkästään yksin valtionpäämiehet näitä asioita hoitavat? Eivät yksin näitä hoida.
3: Ho, hoida tuota, en, en tiedä mitenkä neuvostoliossa tehtiin, mutta kyllähän Reikanin oli tavattoman hyvä neuvonantaja kunta. Siellä oli paljon pätevää väkeä, jotka varmasti neuvovat presidenttiä ja, ja käsittääkseen Reikan otti, otti nämä varten. Mutta Ehkä linjalla oli kuitenkin kuuntelijoita luulisin molempien tiedustelupalvelut, kenties olivat siellä.
1: Vähintäänkin Kuten viran sanana. puolesta. Mutta, mutta, mutta tuota, jos ajatellaan, ajatellaan, kun Sauli Niinistö ottaa ja soittaa Trumpille, niin ketä tätä puhelua on valmistelemassa ja ketä, ketä siinä on ympärillä ja lähistöllä niin tota kirjoittamassa mahdollisesti muistiinpanoja ja heiluttelemassa A4 sitten Niinistön silmien edessä, niin tota, että muista ottaa tämäkin huomioon. En mä
3: tiedä. En todellakaan tiedä, että tarvitsisi kysyä tuolta Teemu Tannerilta, mutta tuota en, en tohdi.
0: Niin, mä luulen, että näissä on se vanha totuus, että niitä, jotka siellä haluaisivat olla mukana, on aina huomattavasti enemmän kuin heitä, joita siellä on. Satavuotias Suomi juhlii, mutta kuinka paljon Ilkka Pastinen ja Paavo Rantanen suomalaisella diplomatialla on ollut sellaisia suuria juhlahetkiä, mitkä ovat olleet suomalaisen diplomatian itsenäisyyden ajan ne tärkeimmät ja parhaat hetket, ne hetket ja henkilöt, jotka ovat kansakuntaa kannatelleet ja eteenpäin vieneet? Tota,
3: mieleeni tulee ilman muuta Etyk, joka minusta oli viime vuosien Suomen diplomatian ja ehkä kaikkien aikojen hienoin suoritus. Se on ilman muuta tällainen suuri tähtihetki. Mutta sitten voisi ehkä sanoa, ja tämä on ehkä yllättävää, niin kun Karl Enkel allekirjoitti Moskovassa 20. 1944 Suomen välirauhan sopimuksen, se oikeastaan oli myöskin tärkeä hetki, jolloin tuota tehtiin sopimuspohjainen rauha, jonka varassa Suomi pystyi elämään ja säilyttämään vapautensa.
1: Perästäpäin katsottuna se, että se tapahtui kuitenkin jossa joukkoja oli jatkuvasti liikkeellä eri puolilla Eurooppaa. Voi sanoa, että Euroopan kokonaistilanne on kaikkea muuta kuin vakiintunut. Kuitenkin Suomi oli, oli tai Helsinki oli Lontoon ohella toiseksi ainoa, siis sotakäyviä maiden pääkaupungeista, joka säästyi miehitykseltä. Moskova myös. Moskova toki toki myös. Kyllä vaan. Tota, ety, etyk on sikäli mielenkiintoinen instituutio, koska se on niin kun, sillä on niin erilainen klangi eri vuosikymmenen. 70-luvulla oli selvä, että se oli Kekkonen Suomen aseman vakiintumisen tunnu puolueettoman Iä- ja Lännen välissä ja Kekkosen ulkopolitiikan suuri voitto. Mutta, mutta perästäpä <köhö> voidaan sanoa myöskin, että se avasi, avasi sitten... Niitä ensimmäisiä esiportteja, jotka johtivat, johtivat lopulta sitten Berliinin muurimurtumiseen myöskin, mistä, niin, näyttäytyy eri aikoina erilaiselta Onko nyt tyypillistä tämmöisille niin merkittäville saavutuksille ja protokollille, jossa ikään kuin päätetään asioita, että ne jättävät myös tulkinnon varaa tulevaisuudessa aivan toisennäköisille tulkinnoille? Onko diplomatia tarkoituksella myöskin epämääräisyyden taidintaan?
2: Nimenomaan. Siis minä olen tullut siihen tulokseen, että Trump ei ole niin mielivaltainen ja täysin laskematon kuin mitä hän on. Hän on laskematon, koska hän pelaa peliteoriaa, jota Putin pelaa koko ajan sen mukaan vastustaja joka on mahdollisimman epämääräinen, ei ennakoitavissa, voi tehdä yllätyksiä missä tahansa, niin se on aina ylivoimainen tällaisessa suhteessa. Nyt tuntuu niin kuin Trump olisi lainannut peliteodian käsikirjaa ja tekee Yhdysvaltain politiikan yhtä epävarmaksi, yhtä ennakoimattomaksi ja niin edelleen. Että on jännä nähdä, onko tässä peliteoriassa tässä joku yhteys. Tota, mä halu- haluaisin muistuttaa Ilkkaa ja
3: pyydän häntä kertomaan tästä Israelia koskevasta päätöslauselmasta, Oliko se 242, 242. joka minusta on hyvä esimerkki juuri tästä epämääräisyydestä, epämääräisyydestä mutta sinähän olit paikalla.
2: Kyllä, joo. Ja tämä tulee, menee kieleen nimenomaan. Siis 242 on edelleen se päätöslauselma, joka vedetään aina esiin, kun lähiin kysymistä kysymystä käsitellään. Sehän syntyi kuuden päivän sodan jälkeen. Ja siinä päätöslauselmassa sanotaan, että Israelin on vedettävä joukkonsa pois Länsilön Länsirannalta ja Siinästä myös. Mutta ranskalainen sanoi de territoire eli joka voidaan tulkita kaikiksi alueiksi. Englantilais sanoi from territories jossa se ikään kuin auki. Ja arabit tietenkin vetovat ranskalaisiin teksteihin ja muut sitten englantilaisiin. Että tällaisilla, kun diplomaatin kielestä oli puetta, niin tällaisilla seikolla voidaan pelata vaikka äärinpäisiin asioihin asti.
1: Mutta tietysti ykkonarvovonnan kannatonta. On hyvä, että on joku, mihin verotan joka on kuitenkin se sama siitä huolimatta, että mutta kokonaan, jos, kokonaan
0: tai osittain. Mutta jos vuonna 1967 voita... tehdystä päätöslauselmasta ei ole vieläkään päästy niin kuin sisällölliseen yksimielisyyteen, niin kyllä se tietysti... Äh, mutta onko niin, että päätöslauselmaa ei olisi syntynyt, jos se olisi ollut selkeää? Jos se olisi ollut täysin yksiselitteinen, niin sitä ei olisi sitten voitu hyväksyä.
2: Ei ole. Se selittää, että vielä 50-luvulla Ranska oli Suomen ulkoministeriön käyttökieli. Ranska oli vallottanut tämän aseman jo 1800-luvun loppupuolella ja vasta, vasta ensimmäisenä. Maailmansodan rauhan sopimuksessa, joka on tehty ranskaksi, todetaan, että tämä ei ole mikään ennakkotapaus. Että englannin kieli on saman arvon kuin ranska, mutta ranskaksi tämä sopimus kuitenkin
1: tehtiin. En, en, en sano, että tunnetun seurauksin, pelkä, tuota, tunnetun seurauksin sen vuoksi, että tuli ranskaksi, mutta ehkä silläkin oli pieni osa vaikutuksensa. Sitten jos ajatellaan, sitten, sitten tietysti diplomatien kielessä on paitsi näitä epämääräisyyksiä, mutta on myöskin asioita, joista pidetään periaatteen vuoksi kiinni, vaikka käytännössä toimitaan toisin. Monet vanhemmat kuulijamme varmaan muistavat, että, että kylmän sodan aikoina painetussa kart, Euroopan karttakirjoissa, jos ne ovat amerikkalaisia, niissä luki Latvian maiden, tuota Baltian maiden kohdalla luki, että nämä Latvia, Liettua ja viro ovat Neuvostoliiton miehittämiä ja Yhdysvallat ei ole tunnustanut. Näin oli painettu karttakirjoihin ja käytännössä toki Yhdysvaltain politiikka tunnustanut tai ei, mutta lähti siitä. että että Baltian maat olivat osa Neuvostoliittoa.
2: Suomi ei ollut myöskään
0: tunnustanut. Mutta suomalaisissa karttakirjoissa ei muistutettu siitä. Mitenkäs tulee käymään karttakirjoissa Krimin kanssa?
3: tullaan näkemään monenlaisia karttoja. Mä uskon, että Venäjällä on ihan uusi kartta käytössä ja me muut käytämme vielä toistaiseksi toisenlaista karttaa.
0: Mutta me, tullaanko Suomessa, uskalletaanko Suomessa koskaan painaa sellaista karttaa, jossa todettaisiin Krimiin olevaan miehitetty alue?
3: Voi olla, että merkitään se jollakin viivoituksella, joka kertoo, että... Kysymys on avoin. Hmm.
1: Mutta onko nämä tämmöiset tilanteet, joissa siis ää, pidetään vanhoista periaatteista tai tyypillisesti niin tota, ä, ammoin vallinneista asiantilasta? Periaatteellisesti tasolla kiinni, että käytännössä ollaan joustavia. Eikö nämä kuitenkin myöskin ihan diplomatian arkea ja kaikki tietävät, että vaikka puhutaan yhtä, niin hyväksytään toista tai tarkoitetaan toista. Kuinka silloin, silloin kuinka kuinka, kuinka tarkkaan kuinka helppoa on semmössäs niinku kaksoiskielen käyttääkseni nyt ihan, ihan suoraan, tuota, suoraa niin tota sen termiä double speak niin niin sellaisessa maailmassa on sitten elää ja toimia onko, onko siellä toimijoille, oli diplomaateille aina selvää kuitenkin mitä milläkin siellä tarkoitetaan, ja mit, miten todellisuudessa kuinka pitkälle liikkumavarat sitten menevät sen toisen todellisuuden puolella
2: mutta totuus on tärkeä diplomaateille, Jos valehtelee, niin täysi luottamus ja käyttökelpoisuus poistuu samalla tiellä. Ja sen totuus on sanottava joskus kovaa, mutta aina hienotunteisesti. Mutta totuudesta pitää pitää kiinni. että sanotaan, että ei saa suoraan valehdella. Jos asia on arkaluontoinen ja toinen sitä kysyy, niin voi sanoa reilusti, että en voi vielä kertoa, koska asia on Mutta ensimmäinen on kyllä kerran sitten, kun voi tietää, tulee olemaan sinä.
1: Ja näin pidetään luottamuksena. Näin ja pidetään luottamuksena. Ja sehän on ihan kokonaan oma lajinsa silloin. Hieno nimityskin LTN luottamusta lisäävät toimet, Paavo joihin Rant- kuuluu niin, myös kielenkäyttö.
0: Niin. Paavo Rantanen, kun siirryit pitkän ulkoaseenhallinnon uran jälkeen Nokiaan, niin miten kieli ja kielenkäyttö muuttui äh, niin kuin diplomatian ja yrityselämän välillä?
3: Kyllähän se ilman muuta muuttui suora että tuota siellä puhuttiin numeroista ja, ja, ja tuota, tehtiin päätöksiä huomattavasti ripeämpään tahtiin kuin ulkonsia hallinnossa. Että tuota, siinä oli, siinä oli, siinä oli suuri, suuri ero.
0: Entä miten asiat nimettiin? Annettiinko asioille suorasukaisempia ja totuudenmukaisempia nimiä, koska yleensä diplomatiassa täytyy ensin... Ennen kuin päästään keskustelemaan, niin täytyy sopia, millä nimillä asioista puhutaan. Joo,
3: varmasti oli tilanteita, jolloin, jolloin täytyy vähän niin naamioida juttuja. Ja mä luulen, että yksi esimerkki oli siitä aikana, kun Nokia möi, möi tuota tämän Nokia Electronicsin pois japanilaisille. Niin tuota, se oli hyvin salattu operaatio ja, ja myöskin se oli oma koodinimi.
0: Joko sen koodinimen voi kertoa?
3: Mä olen sen unohtaa.
0: Ikävä Luulen, kyllä. että tässä... Niin tässä tämä, ei välttä, tämä, oli, tämä Tämä oli hieno taidon <laughs>
3: Mutta haluaisin kyllä lisätä sen, että mä jouduin olemaan seitsemän vuotta Nokia Deutschland GmbHn hallintoneuvoston puheenjohtaja. Ja tota Eräs kollega Nokiassa sanoi, että sulla on se ratkaisva ääni, että että sinä äänestät ja päätökset syntyy näin, mutta mä hyvin nopeasti opin sen, että peli ei ole tällainen, vaan Saksassahan on pitkälle toteutettu tämä, tämä, tämä demokratia firmoissa on näitä hallintoneuvostos istui puoliksi työntekijöiden edustajia ja eri tasoilla on tällaisia elimiä, joissa harjoitetaan dialogia työnantajan ja työntekijöiden välillä. Ja, ja tuota, siellä mä huomasin, että tässä hallintoneuvostossa työntekijöiden edustajat pitivät mielellään pitkiä, pitkiä puheita. Ja aivan samanlaisia, kun olin tavallaan kuunnellut Uneskossa, että siellä puhetaito kukoisti, mutta niin me saksalaiset saksalaisetkin olivat aikamoisia. Ja, ja, tuota, ja kun olin oppinut UOM-leivissä kärsivällisyyttä, niin se nyt tuli hyvään tarpeeseen. Ja kyllä me saavutettiin ihan hyviä, hyviä tuloksia.
0: Eli ne samat diplomatian eväät, eväät kantoivat sitten myös sillä?
3: Minusta... Kyllä, kyllä vanhasta kokemusta oli todella hyötyä.
0: Ja
1: kauppapolitiikkahan on, on osa diplomatiaa tai diplomatiaa keskeisesti myöskin sitä. Ja kauppapolitiikassa aika usein, usein niin tota, ei ole kyse pelkästään ihan suoraan vaan, vaan, vaan tavaroiden palvelusta ja rahansiirrasta ja vaihdosta, vaan, vaan pahvorantainoiden keskeisen, keskeisen osan ura myöskin normien. Parissa. Silloin, kun päätetään, että siirtyykö, Euro, siirtyykö Eurooppa gsm 3 g 4 g ja, ja, ja tuota, miten Euroopan maat äänestävät yhdessä kansainvälisissä teleunionissa ja muissa, niin silloin, mitä suurimmassa määrin, katsotaan, miten valtioiden ja yritysten edut sovitetaan yhteen. Suomi on, Suome, Suomessa tota, yksi asia, joka ehkä vähemmän on tiedetty tässä satavuotisujen vuoden vuoden, nostaa sekin esiin, että meillä nimenomaan ka, tämä yhteistyö, Tiedon kulku valtionhallinnon ja yritysten välillä siinä, että minkä tyyppisiä normeja ja standardeja kannattaisi, pitäisi edistää, edistää tota näillä monikansallisilla foorumeilla. Se on perinteisesti ollut varsin laadukasta verrattuna ehkä moneen muuhun maahan. Mikä on käsityksessä, onko tänä päivänä edelleenkin nämä yhteydet yrityselämä- ja valtionhallinnon välillä tässä suhteessa? Kauppadiplomatian puolella, onko ne, onko ne siinä koosissa, kun se nyt on aika paljon muutakin kuin vain nämä Intian vierailut?
3: No, kovasti toivon, että näin olisi. Tämä dialogi talouselämän ja, ja, ja valtiovallan välillä jatkuisi. Ö, omalta ajaltani Nokiassa muistan ja aikaisemmalta, kun olin Valtion Leivissä, niin tämä dialogi toimi erittäin hyvin. Tunnettiin. Molemmin luottamusta ja, ja vaikka tuo muuttavaaruus aikanaan kerskui, että Suomi on Pohjolan Japani, niin sehän oli humpuukia, mutta Suomi oli Pohjolan Japani siinä, että tämä valtiovallan ja elinkeinoelämän välinen suhde oli varsin hyvä, aivan toisin kuin Ruotsissa.
1: Ja hyvät kuulijat, Leikola ja Lähdeohjelman vieraana on kaksi pitkällinen linjan Ilkka Pastinen ja Paavo Rantanen. Puhumme diplomatian kielestä. Ja, tuota, keskeinen tietysti, jos katsotaan tätä tuota, teidänkin, teidänkin pitkää uraa ja niin katsotaan satavuoteista Suomeni niin keskeisin ehkä yksittäinen muutos ulkopolitiikassa on tietysti se, että me olemme EUn sen nykyään ja asioita tehdään yhdessä. Miten EU-jäsenis on vaikuttanut diplomatian kieleen Suomessa?
2: Koko uudella tavalla, koska nykyisin enää EU-uussa sai puhua millä kielellä tahansa, myös omallaan, jos on oma tulkki mukaan. Minusta se on hyvin oikea
3: lähtökohta. Ei, ei tarvita omaa tulkkiakaan, kyllähän Brysselissä oli myöskin... Kopeissa istui suomen, suomen kielen tulkkeja ja, ja, tota, ja muistan, kun olen siellä puhunut viran puolesta suomeksi, niin puhuin tarkoituksella harvakseltaan ja silti mä epäin, että meniköhän tuo sanoma aina niin kuin perille, että tämä ei ole niin helppo
1: järjestää. Tämä on kuitenkin nyt harjoittu aika pitkään Suomenkin osalta yli, yli 20 vuotta ja, ja muuten, niin onko... onko... Vaikka sanotaan, että yhteistä eurooppalaista ulkopolitiikkaa on vaikea saada, mutta onko me kuitenkin eurooppalaisille tullut enemmän edes yhteinen ulkopolitiikan kieli vai onko se yhtä baabelia? Kyllä mä luulen, että...
3: Että siis monista perusasioista Euroopassa ollaan kyllä aika paljon samaa mieltä näistä ydinasioista, mutta sittenhän kun tämä asioiden kenttä on niin tavattoman laaja, niin kyllähän siihen mahtuu hajontaa ja valitettavasti näkyy omanlaistaan hajontaa tuolla Unkarissa ja Romaniassa esimerkiksi Puolassa.
2: No, ei pidä koskaan unohtaa EUn historiallista merkitystä. Euroopan historiassa. Se on se perusasia. Alamäkejä ja ylämäkiä on, mutta EU on edelleen maailman suurin markkina-alue. Kanssa muun muassa Kiina käy hyvin suurta koppaa.
1: Niin vaikka, vaikka tuntuu, että välillä talo on vanhaja vetoisa, niin kyllä sinne kuitenkin niin pääoväistä mielellään tulijoita on. vieraita vieraita hyvinkin. Mutta kuitenkin onhan tässä syntynyt myös koko joukko tämän byrokratiatermin lisäksi myöskin tämmöistä ihanteellista uutta terminologeia. Yhteiset eurooppalaiset arvot ei tämmöisestä puhuttu parikymmentä vuotta sitten. Tietysti ne kohdistuu nyt myöskin EU-jäsenmaihin nämä nämä syyt, miksi miksi tämmöisiä termejä termejä käytetään. Selvästi selvästi, näyttää siltä, että kyllä EU myöskin luo Tuotta, paitsi byrokratia kielto, mutta myöskin tämmöistä ideologisempaa kieltä.
3: Joo, mutta eihän se ole tämän päivän asia. Silloin kun EU-aate lähti liikkeelle 40-luvun lopussa, 50-luvun alussa, niin kyllähän silloin tuota, oli kysymys Euroopan yhtenäisyydestä ja paremmasta tulevaisuudesta ja rauhan takaamisesta, että olihan siinä aikamoiset arvot pelissä silloinkin.
0: Mutta kun 20 vuotta sitten puhuttiin yhteisistä eurooppalaisista arvoista, niin tuntuu, että niistä puhuttiin muulle maailmalle, että ottakaapa opiksi ja tuntuu, että tänä, tällä hetkellä se on niin kuin Euroopan sisäistä paimentamista. Mutta tuota, miten pieni ja piskuinen Suomi tässä diplomatiassa tällä hetkellä pärjää? Tässä olisi nyt kaksi, kaksi kokenutta henkilöä, jotka voisivat antaa esimerkiksi nykyiselle ulkoministerille Timo Soinille jonkinlaisen väliarvion hänen, hänen tuota, toiminnastaan. Minkälainen ulkoministeri meillä tällä hetkellä Suomessa on?
2: Minun kannalta on erinomaisen hyvä ulkoministeri, koska juuri hän noudattaa tätä diplomatiaa perussääntöä. Hän puhuu totta ja hän puhuu selkeästi. Ja hänellä on joku tällainen iskulaus, joka hän heittää sinne väliin. Enkä mä ole huomannut, että sillä olisi tuollaisia puoluepoliittisia tai sisäpoliittisia tarkoituksia. Minusta, että henkilön huomio on ihan niin hyvin. Olen ihan samaa mieltä. Olen ihan samaa mieltä. Ja jos sitten ajatellaan
3: niin kuin Suomen pärjäämistä, niin sehän on näin, että kotiläksyt täytyy aina tehdä erittäin hyvin, mahdollisimman hyvin. Sitten täytyy olla sellaista kielitaitoista väkeä liikkeellä siellä käytäville, jotka pystyy luomaan hyviä suhteita oleellisiin tahoihin Niin tällä pärjätään aika pitkälle, vaikka ei se helppo ole, koska koska porukkaa on niin paljon.
1: Eli eli kun puhutaan välillä erikseen ihmisjohtamisesta ja asiajohtamisesta, niin, niin molempia tarvitaan.
0: Kyllä. Minkälaisen aseman tasavallan presidentti Sauli Niinistö on itsellensä kansainvälisessä diplomatiassa rakentanut?
2: Suomen tilanteen huomioon ottanut ja huomionottana esimerkiksi häntä edeltäneen presidentin, joka oli ensimmäinen toteuttamassa perustuslajan muutosta, jos siis sanotaan, että saavalla presidentti johtaa yhteistoiminnassa. Nyt mä sanoisin... Että sen saa melkein sanoa, että tasavallan presidentti johtaa ja panna pisteensä perään. Koska tasavallan presidentti on erittäin menestyksellisesti todella ottanut haltuunsa ulkopoliittisen johdon. Ja jos on päällekäymisiä, Nehän kutsuu kaikki puolueiden edustajat puhutteluun, ei nyt suoraan haukkumiseen, mutta kuitenkin sanoen, että pojat, pojat, pojat ajatelkaa nyt yhteistä tilannetta, että toimikaa sen
0: mukaan. Niin, Paavo Rantanen, onko nyt niin, että, että kun meillä oli... Vähän niin sanotusti lautaset kolisivat toisiaan vasten, kun tasavallan presidentit ja, ja, tuota, ja pääministerit hakivat paikkaansa ensimmäisenä EU-vuosikymmeninä. Niin onko nyt niin, että, että tämä kyseinen lause, johon äh, suurlähettiläs Pastinen viittasi, pitää lausua niin, että tasavallan presidentti johtaa yhteistyössä hallituksen kanssa.
3: Minusta valin tämän tulkinnan kannalle. En, en mä pani sitä pistettä. Niin pitkä, kuin tauko. pitkä, pitkä voi, tauko. Voi olla aika pitkä tauko. Niin. Tämähän on nyt vuosia mittaan vakiintunut tähän suuntaan. ja Minusta presidentti Niinistö on kyllä onnistunut hyvin.
0: Onko Suomella oma erityinen kielensä diplomatiassa EUn sisällä johtuen asemastamme karhun kainalossa Venäjän naapoina.
1: En tiedä, mutta en usko. Tai, tai sanota, et, eli toisin sanoen viimeisetkin suomettumisen hiukkasjäämät on saatu pyyhittyä jonnekin historian arkistoihin.
3: Ei, niitähän on täällä vaikka kuinka paljon.
1: No
0: minkälaisia ne ovat? <köhön> Missä se näkyy?
3: No, no kyllähän se näkyy tässä, että meillä on koko joukko poliitikkoja tuolla, jotka... Jotka tuota, esittävät, että Suome pitäisi luopua näistä EU-määräämistä sanktioista, jotka perustuvat siihen, että Neuvostoliitto valloitti Krimin. Venäjä. Venäjä. Venäjä, anteeksi vaan, ja tuota, toimii sillä tavalla, kun Ukrainassa toimitaan. Ja sitten kuitenkin löytyy tällaisia politiikkaa, että, että näistä pitäisi nyt luopua. Mikä on käsittämätöntä. Se on niin yksi suomettumeisuuden ilmenismuoto, Ehkä se on niin uusi suomettuneisuutta.
1: Va- uusi suomettuneisuutta. se on aika hyvä sana, koska se on niin paljon sekalaisempi tämä seurakunta kuin ehkä vanha suomettuneisuus, joka tässä oli hyvin sekalainen, mutta niin kat- kattava, että siinä ei soraa. Ilka- Ilkka onko olemmeko me ikään kuin kansakuntana nyt Diplomaasiassa me sitten vihdoin viimein itsenäisiä sata vuotta asiaa harjoiteltuon.
2: Kyllä minä sanoisin, että olemme. Mutta se ei tarkoita sitä, että meidän pitää, pitää ottaa ulkopuolista maailmaa, kaiken aikaa huomioon ja suhtautua sillä tavalla esimerkiksi presidentti, huomenna presidentti Trump. Ja samalla tavalla myös näihin väitteisiin Euroopan vaaleista. Ranskassa on tästä nationalista puhuttu kauan todellisen mahdollisuutena, kun kaikki tietää sen, että hän kyllä pääsee toiselle kierrokselle. Mutta sitten kaikki muut yhtyvät tämän toisen ehdokkaan. Siis se ei ole mikään todellinen, vaan se on vain tällainen todellinen keskustelu näin.
1: Eli viime kädessä,
0: niin. kädessä yhteinen uhka yhdistää sitten. Hmm. Tuota, minkälainen neuvottelu diplomatian tuota, taidon näyte vaaditaan? EU-ta ja Briteiltä, kun Brexit-neuvotteluja käydään, onko siellä pelkkona, että siellä on ja liikaa asialla puolia ja toisin, vai saadaanko tämäkin asia sitten lopulta diplomaattisesti sovittua? Löytyykö edes termeistä
3: Kyllä mä uskon, että se eräänä päivänä se on ajan kysymys. Mutta tuota, siinähän se on niin tavattoman vaikea ja monimutkainen, monimutkainen ongelma vyyhtiä. mutta mä luulisin, että kärsivällisyyttä, viisautta ja neuvottelutaitoa, kyllä maailmassa löytyy, on sitä ennenkin ollut ja ei se ole loppunut.
1: Eli, eli tota ominaisuus, hyvät nuoret, jotka mietitte diplomaatin uraan, niin ominaisuus, joka tässä on, Toistunut, toistunut kahden veteraanin puheessa monta kertaa on kärsivällisyys.
0: Niin. Vielä lopuksi semmoinen molemmilta herroilta pieni, pieni kuvailu. Millaisesta henkilöstä tulee hyvä diplomaatti? Ai mulla on paperi täällä sitä, vastausta
2: varten, joo vielä sen löydän. Tässä se on. Mä en ole talettanut tätä muistiin niin vaan tämän kysymyksen vuoksi olen antanut kirjoittaa sen. Tämä on yhden englantilaisen Saville kuuluisaan diplomaattikirjailijan. Tässä sanotaan seuraavasti, ideaali ideaalidiplomaatti pitäisi omata... Nopea äly ja suhteellisuuden taju. Hänen pitäisi käyttäytyä tahdikkaasti ja kunnioittavasti sekä oman johtajin esimiehiin, mutta myös alaisiinsa. Hän on oltava tarkka kirjoituksistaan. Ulkoisesta olemuksestaan. Vain tätenhän hän voi tehdä arvokasta työtä maan hyväksi ammatissa, joka on mielenkiintoisin ja kiinnostavin kaikista ammateista. Eikö
0: tässä tullut? Hyvät radion kuuntelijat, näihin viisaisiin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitoksia keskustelusta, Ilkka Pastinen. Kiitoksia keskustelusta Paavo Rantanen ja hyvää ja ö, harkintaa, harkinnallista sanankäyttöä sisältävää viikonloppua kaikille radion kuuntelijoille. Hyvää viikonloppua.
3: Kiitos. Kansalaito. Viin
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvenne, minä menen radioon ja pidän puheen. Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.